0: Bueno, por fin hemos conseguido conectarnos después de tener una lucha titánica con, con Instagram. Hola a todos, muchas gracias, perdonad por la espera, ha sido terrible, o sea, no, me pedía una, unas claves y unos códigos, o sea, Instagram empieza a reconocer que soy un elemento raro y dice, bueno, vamos a, a enviarte claves. No tenía, no tenía las claves, no tenía los códigos. Ha sido un momento horrible, horrible. <ríe> lo he pasado muy mal. Además, no estaba Neva ni Bea, estaba solito, solito con bicho y ha sido un momento dramático. Pero, de momento hemos conseguido aparecer en pantalla, lo cual ya, bueno, pues me, lo considero un éxito. Bien. Eh, vamos a... Resulta que el otro día, porque yo mostrando y haciendo ejemplo con lo que me ha pasado hoy, soy muy inútil, y resulta que habéis enviado con la función de preguntas, en el live de Instagram último habéis enviado una serie de, de preguntas con otro formato que no había visto. ¿Vale? Entonces voy a... Que también había 30 o 40, cielos. Ah, entonces voy a intentar responder algunas de esas preguntas, algunas de estas que llegaron en la función de enviar una pregunta, ¿vale? Eh, estas, estas preguntas sí que eh, os digo que porque varios me habéis enviado me habéis enviado preguntas eh, a, pues a, a mi Facebook, a mi Messenger, a mi correo, solo respondo preguntas que enviéis a Adiestramiento Educan, al Instagram de Adiestramiento Educan, ¿vale? Porque si no, tengo mil cosas y, y, y la tecnología me devora. ¿Vale? Cualquier pregunta que queráis hacer, me la podéis enviar, ¿sabes? Al, al Instagram de Duca. Y además parece que no pudimos conservar la history o el no sé qué porque me fui más allá de los 30 minutos. Entonces hoy, mmm, Beatriz me ha puesto aquí un cronómetro para que a partir de que empiece a contestar preguntas, Ah, pues tenga solo 20 minutos. Así que voy a intentar a ver si llego también aquí a 10 a partir de, de, de ahora mismo en 20 minutos y he minimizado los recursos audiovisuales y todo para ir lo más, lo más rápido que sea posible. Así que Y más ahora que hemos empezado 10 minutillos tarde. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ponernos un cronómetro. ¡Es horrible! ¿sabes? Vamos a ponernos un cronómetro. Y nos vamos a las preguntas. La primera pregunta que, de Adrián Kogi era ¿cuál es la metodología más efectiva para aprender de perros? Bueno, según entendamos esa pregunta, es una pregunta que es muy agradecida de responder. Pero primero lo que decía era para aprender de perros, no para aprender de entrenamiento. Entonces, para aprender de perros, hoy día estamos en, en una situación muy buena, porque eh, ya hay publicaciones que estudian a los perros. Es decir, antes teníamos que irnos o a publicaciones que estudiaban la conducta o a publicaciones que estudiaban la etología de especies cercanas al perro, como pudiera ser el lobo. ¿Vale? En nuestro idioma había pocas cosas de divulgación científica sobre perros específicamente. Entonces yo aquí hay pues, tres libros que te voy a recomendar para aprender de perros, que son Perros sueltos y libres, que es un, un libro de Marbekov, que es uno de, de mis ídolos absolutos ¿Vale? Eh, cómo nos hablan los perros que es también un libro de Gregory Burns eh, que, que habla sobre cómo es el afecto a nivel científico de los perros por nosotros y por último ¿eh? En la mente de un perro de Alexandra Horowitz que es pues un libro... Eh, más que interesante para saber cómo funcionan los perros. Si la pregunta hubiera sido más en el tema de qué tipo de adiestramiento es más efectivo para trabajar con perros, yo creo que la, la, la efectividad no es el único criterio. O sea, tú tienes que trabajar con algún tipo de forma de entrenamiento que te haga sentir cómodo en el camino. Que no solo el resultado sea lo que te resulte valioso. Obviamente para mí la que más me aporta es el trabajo cognitivo emocional porque si, si no, pues usaría otro. Pero hay un montón de formas y, y no creas a nadie que te diga solo hay una forma única de entender o de entrenar a un perro. Hay un montón de formas de entrenar a los perros que tienen que cuadrar con tu forma de entenderte y de querer a los perros. Porque finalmente... Eh, el adiestramiento es principalmente un hecho social, es algo que haces con tu perro, es algo en lo que os relacionáis. La producción conductual vale, es, es una cosa secundaria, o sea, es necesaria, pero no es la prioritaria. Que se hagan conductas de interés, vale, o sea, eh, está bien, pero lo importante es que te ayude a relacionarte lo mejor posible con tu perro, a relacionarte como tú crees que debes de entenderte con tu perro. Eso para mí es, es importante. Hola Héctor, veo que me saluda por ahí Héctor el segunda, La segunda pregunta ¿Cómo ocurren las transferencias de gestión emocional y si se pueden potenciar? Una, también una buena pregunta Bien, aquí saco el manual del efecto mariposa Hoy me he cogido libros en vez de vídeos para ir más rápido Y primero voy a leeros qué es una transferencia o sea, El principio de transferencia es la influencia y Tiene una, una actividad práctica anterior sobre el aprendizaje, desarrollo o mejora de una nueva capacidad o habilidad. Es decir, la transferencia eh, ocurre porque tú estás utilizando las mismas capacidades que para hacer otra cosa. ¿vale? Entonces, como tú entrenas esas capacidades, pues cuando se hacen más fuertes, automáticamente se aplican. El concepto de transferencia es muy importante no solo para la gestión emocional, sino para el mismo adiestramiento yo lo he comentado, una discusión que tenemos mucho cuando estamos entrenando pues nuestra pequeña familia de entrenadores tal es, oye, he visto esto, mira, qué, qué, bien, qué bien coge el perro con esta técnica, qué bien coge el apor y no lo mordisquea. Y la pregunta siempre es la misma. Pero eso se transferirá a la situación final. vale Porque eh, depende de que estés usando las mismas capacidades. Entonces, mmm, no hay una forma de, mmm, de potenciar las transferencias, sino que hay una forma de elegir Aquellos ejercicios que mejor te permitan transferir lo que necesitas después. Por ejemplo, eh, es muy fácil lograr que un perro eh, estando delante tuyo eh, tenga eh, sujeto un, un apor sin, sin moverlo. ¿vale? El problema está en que eso muchas veces no se transfiere si el perro viene en carrera y ha ido activamente a buscarlo porque está más agitado, está más excitado, requiere más activa está, está con más activación y lo mueve por, porque está un poco descargando toda esa, esa activación que le ha generado el movimiento. Entonces, tú de repente tienes que has construido una cosa y no transfiere. vale Entonces, más que potenciar las transferencias, lo que tenemos que buscar es ejercicios que construyan las capacidades que se van a transferir posteriormente. Para mí es una idea central en gestión emocional, en entrenamiento y en el trabajo. ¿Vale? Es muy importante que... Que entendamos que a veces entrenamos cosas que no se transfieren porque el, que el perro nos muestre que lo hace bien nos está eh, reforzando a nosotros por hacerla. Pero en realidad luego cuando lo quieres llevar a la situación real de gestión de la impulsividad, de competición deportiva, de trabajo o práctico en el parque con el perro, resulta que no se transfiere lo que has conseguido. ¿vale? Y te pasas un poco toda la vida ¿vale? entrenando cosas que no tienen transferencia. Entonces pues La forma es encontrar qué capacidades quieres mejorar en gestión emocional dentro de las tareas que se han hecho en investigación para, para, para estudiar esas capacidades en el perro. Elegir una, adaptarla con formato de juego, entrenar y primeramente comprobar que existe esa transferencia ¿no? después. o sea Comprobar que esa capacidad te funciona en la situación real. Si no te funciona, no estás transfiriendo y deberías cambiar el ejercicio. Bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo defines y evalúas objetivamente la indefensión aprendida? Bueno, pues es una, es una buena pregunta y que me da pie a comentar un par de cosas que, que me apetece comentar. En primer lugar, nos vamos a ir, ¿sabes?, al libro clásico sobre la indefensión de Seligman y vamos a leer la definición y la forma de reconocerla que, que tiene Seligman. Ah, pues eh, Seligman plantea que la indefensión o sea, es una persona o un animal están indefensos frente a un determinado resultado cuando éste ocurre independientemente de todas sus respuestas voluntarias y para reconocerla nos vamos a la segunda marca eh, dice los perros, las ratas y las personas esta tríada ya me suena se vuelven pasivas frente a las situaciones traumáticas no son capaces de resolver problemas discriminativos sencillos y contraen úlceras de estómago. Eh, la experimentación de Seligman es bastante, bastante cruel. Y luego, yo eh, en los Permites de Libertad 3, siguiendo además la, la definición de Seligman, haciendo una pequeña adaptación para operativizarlo, lo que planteo es que eh, es la indefensión aprendida, es la sensación de que lo que nos sucede es debido completamente a factores externos a nosotros y no podemos hacer nada al respecto, causando un estado de, postra de postración que puede llegar incluso a la muerte. Eh, y en cómo reconocerlo, lo que indico, que es la otra parte de tu pregunta que también he leído en Seligman, es que el perro, ante la aparición del estímulo o la entrada al contexto que activa el problema emocional, eh, se encoge, deja de prestar atención a lo que sucede y muestra un estado emocional muy negativo con tendencia a ser comportamentalmente pasivo ¿Vale? en realidad sigue bastante, o sea, estas dos porque yo me basé en la definición de Seligman pero aquí sí quiero aprovechar para dedicar un minutito más porque a veces nos peleamos por, por, por las definiciones lo importante de una definición es que sea clara y que sea comprobable objetivamente si eso es válido, si eso lo tienes, pues si tenemos una definición distinta de eso, pues hablaremos de cosas diferentes. Pero la cosa es que esas cosas diferentes podamos objetivizarlas, ¿vale? Y aquí voy a leer al señor Hull, que es no Hulk de los Avengers, sino Hull de los conductistas. Una cosa que dice y que es para mí muy importante, ¿vale? Que es, eh, la teoría científica es una herramienta de investigación, de búsqueda de la naturaleza de las respuestas a las preguntas que motivan al investigador solo accidental y secundariamente constituye una técnica de persuasión nunca tendría que rebajarse al nivel de mera esgrima verbal tan característica de la argumentación y controversia metafísica es decir, que ponerse a discutir sobre mi definición es mejor que la tuya y la mía es... Si es objetiva y es científica, nos vale para comprobar si está presente o ausente en una situación. ¿Vale? Eso es lo que necesitas. No necesitas otra cosa. Bien. Después me preguntan, ¿sabes? La pregunta 4 es que si ofrecemos becas online. Esta, esta es rápida de contestar. Actualmente no ofrecemos becas online. Pero mira, a partir de esta pregunta nos, nos lo vamos a plantear, vamos a pensar cómo se puede estructurar algún tipo de sistema de becas para, para algún tipo de estudiante y, y a partir de ahí veremos si, si, si se hace viable. Pero de momento no, lo siento. Bien, nos vamos a la pregunta 5. Que me pregunta eh, Nina C444. ¿Cómo reforzar el vínculo emocional-afectivo con perros de competición? Esta es otra pregunta que requiere un cierto, traba, un cierto trabajo y una respuesta mínimamente amplia. En primer lugar decir que el vínculo emocional-afectivo es, es, es redundante. El, el afecto es una emoción social, es una emoción especializada y por tanto eh, el afecto es emocional necesariamente. Es decir, no existe un afecto no emocional. Vale, entonces, bastaría con decir cómo reforzar el vínculo afectivo. Nosotros aquí combinamos cuatro protocolos que, además, mmm, dos de ellos diseñamos específicamente para esto. Porque es verdad que es un problema. Eh, los perros en competición tenemos que estimularlos mucho, que llevarlos muy activados, muy, muy excitados. Tenemos que potenciar que les encante aquellas cosas con las que les gratificamos, como la pelota, típicamente, la comida... Y esto hace mmm, que el perro esté en, en un contexto y en un estado eh, mental en el que, y emocional en el que es difícil ¿no? pues, expresar y recibir afecto como tradicionalmente se entiende. Para, para lograrlo nosotros usamos cuatro protocolos. En primer lugar usamos el espacio de juego, que es una forma de juego con el juguete, con, con ese elemento que usamos para gratificar ¿vale? normalmente, el espacio de juego es una forma de jugar que es social y colaborativa, ¿sabes? Es cooperativa, competitiva. O sea, el perro quiere ganarte y te entiende además también como, como, como rival, el que quiere ganar y que necesita para competir, que es mmm, el paradigma colaborativo-competitivo, es el que aporta los mejores resultados. Por tanto, al jugar contigo como parte activa y no ser tú únicamente el motor de la pelota, como eh, si fuera un lanzabolas de, de tenis, el perro tiene una serie de complejas interacciones sociales que le pedimos que realice durante ese juego que mantienen el juego como, como un elemento afectivo y social entre, entre guía y, y perro. También tenemos, y eso si habéis visto algún vídeo de los que tenemos entrenando protección con... Yo, yo, yo pocos porque a mí no me, a mí me da mucha vergüenza lo de los vídeos, pero con, con Marcos González y, o, con, o con Juan Carlos Moreda, que somos compañeros de entrenamiento, en el que hacemos protección y al terminar la protección dejamos por ahí las mangas y el perro se tumba y se relaja y tal. Bueno, nosotros también trabajamos para que los perros se calmen. Tenemos una cosa que se llama el espacio de calma y trabajamos para que los perros se calmen antes y después, para que no se queden acelerados, ¿no? Esto, esto sería un problema. Si los perros entran demasiado acelerados, no pueden recibir una información social afinada, ¿vale? Y si cuando terminan siguen demasiado acelerados y no se relajan ni descomprimen, tampoco... O sea, mantienen la conexión emocional con, la, con las personas que están ahí. Oh, manga, manga, pelota, pelota, obstáculo, obstáculo. Necesitamos quitar eso, ¿vale? Por último, nosotros tenemos un protocolo de, de sesiones de vinculación afectiva para estructurar ¿vale? de manera objetivable y reconocible en qué punto está la relación y, y mejorarla. Y de esos tenemos un cuarto protocolo que son una especialización de eso, que son los intercambios afectivos especializados. Eh, los intercambios afectivos personalizados lo que hacen es, bueno, pues a lo mejor no el perro no está igual de mimoso ah, cuando está en el sofá de casa, mi perro cuando está en el sofá de casa es muy tierna y se te apoya y quiere que le hagas mimos en la cabeza, pero no es el tipo de mimos que quiere cuando está jugando, pues eh, haciendo obediencia o cuando está enfrentándose con el figurante. Ahí eso no corresponde. Igual que cuando pues cuando el niño está, o tu niño está jugando un partido de fútbol súper complicado, pues mmm, a lo mejor la mejor forma de mostrarle afecto no es darle un abrazo, ¿sabes? Y darle besitos. A lo mejor es mejor decirle, ¡venga, chaval! Entonces nosotros creamos un intercambio eh, un intercambio personalizado, o sea, en el que pues mostramos el afecto, pues, por ejemplo, pues a mi perro le gustan unas palmadas, ¿sabes? más, más, más recias. Eh, a veces juego con ella y a beso o mordisco, eh, una serie de elementos personalizados para que el perro exprese y reciba afecto de forma reconocible y objetiva dentro del contexto de trabajo. ¿Vale? Pero es una cosa muy importante y esta pregunta de Nina me parece central para la práctica deportiva, eh, saludable, segura, estable y dentro de eso que decimos que, que la relación ¿Sabes? Que el entrenamiento sea relación social, sobre todo. Que sea, que sea algo que hacemos el perro y nosotros juntos. No que estamos a la vez en el sitio. ¿Vale? O sea, una, una buena pregunta. Después, la pregunta 5... ¿sabes? Pa, 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 no, la pregunta 6, perdón. Es una pregunta de estas un poco que podrían ser comprometidas, pero que yo la voy a responder. Y me dice, presión y exigencia en cognitivo emocional. ¿Algún comentario rápido? Pues hombre, pues sí. Pues sí. Vamos en este tiempo, o sea, aquí tenemos, o sea, que, bueno, pues exigencia, ¿sabes? Lo tenemos definido, lo que es la exigencia en tu perro piensa y te quiere. ¿sabes? Y lo vamos a leer ahora mismo. Exigir es una acción emocional de valencia negativa, activa, voluntaria, autocontrolada y de intensidad media, que se realiza hacia otro individuo para que dicho individuo realice una conducta ¿sabes? que está en un objetivo contextual. Bueno, esto es lo que es, o sea, esto aparece. Eso no quiere decir que lo tengas que usar, ¿vale? O sea, la exigencia o sea eh, es esto en el cognitivo emocional que es un poco lo que, lo que es en el contexto social, ¿vale? Y de hecho pongo varios ejemplos de, de perros exigiendo a perros, ¿no? Pero esto no quiere decir ¿eh? que tú tengas que usarlo, o sea, no es lo mismo lo que eliges usar que lo que existe. Igual que puede existir reforzamiento negativo dentro de un marco conceptual conductista y no tienes necesariamente que usarlo, pero existe, la exigencia eh, significa esto. Éticamente, porque a mí tampoco me importa mojarme en eso, yo considero que es lícito exigirle a un perro cuando esa exigencia es para su propio bienestar y seguridad. Por ejemplo, yo creo lícito exigirle a un perro acudir a la llamada para que no le pueda atropellar un coche. ¿Vale? no creo igual de lícito exigirle a un perro para obtener un mejor resultado, pues a lo mejor, competitivo. Pero eso sí que es una cuestión personal de cada uno. Bien. Y con respecto a la presión, que también es un tema... Mmm, tal, o sea, aquí ese sí lo definí en, en mi primer libro, Adistramiento canino-cognitivo-emocional. Y cuando hablamos de presión en cognitivo-emocional se refiere a presión de la motivación, siguiendo un poco también la estela de de cómo planteaba el concepto de presión Helmut Reiser, que es uno de los grandes tecnólogos del comportamiento y la presión de la motivación la definición es, de forma natural el perro al llegar a cierto nivel de motivación actúa para darle salida si impedimos que al llegar a ese nivel pueda actuar y seguimos generándole impulso, conseguiremos un nivel especialmente alto de motivación ¿vale? que al ser liberado nos permitirá una conducta más rápida, entusiasta y espectacular es decir, que la presión de la motivación es que cuando el perro tiene ganas de ir a por la pelota, no le dejo ir, por ejemplo, diciéndole que permanezca sentado, para que acumule ganas y vaya a por la pelota. ¿vale? Esto es la presión de la motivación, básicamente. vale, Dentro del cognitivo emocional, que, que ya digo que no, no es tampoco una grandísima novedad. Y por último, me va a dar tiempo a ver la pregunta 7 que es que si hay futuro, me pregunta mi tocayo Carlos TR14, que si hay futuro entrenando y educando perros. Bueno, en primer lugar, mal iríamos si, no, si yo creyera que no hay futuro, porque me dedico a esto y sería tremebundo. Pero es una pregunta que en este momento es pertinente. Estamos en un momento complicado, estamos en un momento en el que el mercado se va a mover y yo creo que, que va a seguir habiendo, yo tengo la convicción de que va a seguir habiendo futuro, pero sí es cierto que nos va a exigir ese futuro a los profesionales del entrenamiento de perros que abandonemos un, un cierto nivel de, de amateurismo y asumamos que esto es una profesión y requiere que nos formemos para dar eh, parte de nuestra formación a través de herramientas tecnológicas, que nos actualicemos, que sepamos ver cuál es la demanda latente que existe en el mercado, que tengamos eh, medios mmm, para diseñar servicios que se adecúan a lo que demanda y quiere eh, el mercado. O sea, es decir, hay futuro, pero yo sí creo que estamos en un momento difícil y que un porcentaje relativamente alto de empresas que, que se mueve en un cierto nivel de, de amateurismo puede, puede verlo complicado. Por ejemplo, una empresa que en una situación de confinamiento no pueda mantener un cierto nivel de asesoría online Sencillamente es una empresa que no tiene los mínimos ¿sabes? de calidad para funcionar en este mercado actual, ¿vale? Eso no quiere decir que lo tengas que hacer todo online o qué tal, o sea, pero tienes que funcionar adaptado a los tiempos. Entonces, hay futuro, pero no hay futuro si no se toma en serio la profesión. Bien. Y con eso, ¿sabes? Vamos a, a dar 20 minutos, 17 segundos, 7 preguntas. Bueno. Casi, casi, ¿sabes? Lo, lo hemos logrado. Eh, hemos empezado un poquito tarde, terminamos un poquito tarde, pero, ¿sabes? Mm, agradeceros a todos la paciencia, agradeceros a todos el, el cómo habéis estado ahí esperando esos 10 minutillos mientras luchaba con la tecnología. Eh, deciros que ya el próximo programa lo haré dentro de un formato más, más tranquilo que este, que entre el buscar... ¿Sabes? Las contraseñas que me enviaba Instagram para entrar y todas estas cosas ha sido un poco acelerado. Y sí que la, en el próximo programa vamos a hablar de un concepto que mencioné en el último y que creo que es importante, que es el concepto de inversión, de hacer que el perro invierta ¿eh? en, en el entrenamiento y, con, por tanto, o sea, se esfuerce más, quiera hacer más y, y parta un poco del de, de perro el hecho de ir creciendo e ir valorizando lo que al final obtiene. Vamos a intentar que sea el perro el que genera ese valor eh, adicional que, que necesitamos para que tenga muchas ganas de hacer algo. Vamos a hacer, lo decíamos en el otro, en el otro en el anterior programa, el cinturón negro no, no vale nada, vale porque implica mucho esfuerzo, vale porque te exige invertir mucho. Bueno, pues podemos hacer que para el perro algo que inicialmente no es particularmente valioso, se vuelva más valioso por el nivel de inversión que el perro, que el perro haga en él. A ver, me dice Mikel Pino, que es también compañero de entrenamiento, que inversión y transferencias, que parece que estamos hablando de economía, es que la economía tiene mucho que ver con esto. El dónde pones tus esfuerzos eh, tiene mucho que ver con esto. Es que realmente el análisis económico es importante. Y bueno, pues estoy feliz de haber estado aquí pese a este pequeño rato de tensión inicial. Me alegra, os agradezco muchísimo, muchísimo toda la buena respuesta que está teniendo este programilla. Y sí que os digo que, bueno, pues seguid enviando preguntas, las responderemos, algunas les dedicaremos un programa entero, otras las veremos en este formato de ronda rápida para evitar la acumulación e intentar ir respondiendo a la mayoría de los que tenéis la gentileza de enviarlas. Y también haremos otros programas como el que viene, pues para que os suelte estos mis rollos de la inversión y de cómo entendemos y construimos nosotros el entrenamiento, que finalmente es una cosa que, que mola compartir con los compañeros que les interesa el entrenamiento, el cómo y por qué haces las cosas. Finalmente, lo más importante es que tengamos herramientas operativas para elegir cómo hacer diferentes cosas durante el entrenamiento. Que tengamos una... Una bolsa de herramientas eh, amplia, eh, consistente y eficaz. Y eso es también lo que intentamos ofrecer desde aquí, deciros, tenemos estas herramientas. Pues un gusto, os dejo con Derek Clegg y Juar de Dami, la, la canción que hemos elegido para este espacio. Muchísimas gracias y hasta luego. You're the dummy that don't believe in science, all you